0: Внеклассное чтение Неизвестное произведение известных авторов
1: Невключенное в курс литературы Внеклассное
0: чтение К непрочитанной книге всегда можно вернуться
1: Здравствуйте! Сегодня мы возвращаемся к Николаю Васильевичу Гоголю, произведение которого, конечно же, проходили в школе, но случается, что так и прошли мимо. А между тем, сегодняшняя повесть достаточно известная. Написал ее Гоголь в 1835 году, а впервые напечатана она была через год в пушкинском альманахе «Современник». И вот Пушкин эту
0: повесть в
1: письме к Петру
0: Плетневу упоминал вот как – Спасибо, великое спасибо Гоголю за его коляску. В ней альманах далеко может уехать. Ну, значит, запрягай.
1: То, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став взрослыми.
0: Внеклассное чтение. Николай Васильевич Гоголь. «Коляска». Городок Б
1: очень повеселел, когда начал в нем стоять кавалерийский полк. А до того времени было в нем страх скучно. Когда, бывало, проезжаешь его и взглянешь на низенькие мазанные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то невозможно выразить, что делается, когда на сердце тоска такая, как будто бы или проигрался, или отпустил не кстати какую-нибудь глупость». Одним словом, нехорошо. Глина на них обвалилась от дождя, и стены вместо белых сделались пегими. Крыши, большую частью укрыты тростником, как обыкновенно бывает в южных городах наших. Садики для лучшего вида городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь. Разве только петух перейдет через мостовую, мягкую, как подушка, отлежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь, и тогда улицы городка Б наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называют французами. Выставив серьезные морды из своих ван, они поднимают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем проезжающего, трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий 11 душ крестьян в нанковом сюртуке, тарабанит по мостовой в какой-то полубричке, полутележке, выглядывая из мучных наваленных мешков и пристегивая гнидую кобылу, вслед за которой убежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид. Дом Портнова выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но углом. Против него строится лет 15 какое-то каменное строение о двух окнах. Далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серой краской под цвет грязи, который, на образец с другим строением, воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать тотчас после обеда и пить на ночь какой-то декокт, заправленный сухим крыжовником. В других местах весь почти плетень, посреди площади самые маленькие лавочки, в них всегда можно заметить связку баранок, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреляния и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в уездном городке Б кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились, словом приняли совершенно другой вид. Низенькие домики часто видели проходящего мимо ловкого статного офицера с султаном на голове, шедшего к товарищу поговорить о производстве, об отличнейшем табаке, а иногда поставить на карточку дрожки, которые можно было назвать полковыми, потому что они, не выходя из полку, успевали обходить всех. Сегодня катался в них майор, завтра они появлялись в поручиковой конюшне, а через неделю, смотри, опять майорский денщик подмазывал их салом. Деревянный плетень между домами весь был усилен висевшими на солнце солдатскими фуражками. Серая шинель торчала непременно где-нибудь на воротах, и в переулках попадались солдаты с такими жесткими усами, как сапожные щетки. Усы эти были видны во всех местах. Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за верно выглядывая усы. На лубном месте солдат с усами уж верно мылил бороду какому-нибудь деревенскому пентюху, который только покряхтывал, выпуча глаза вверх. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только из судьи, жившего в одном доме с какой-то диаконицией и городничего, рассудительного человека, но спавшего решительно весь день. От обеда до вечера и от вечера до обеда. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Окружные помещики, о которых существования никто бы до того времени не догадался, начали приезжать почаще в уездный городок, чтобы видеться с господами офицерами, а иногда поиграть в банчик, который уже чрезвычайно темно грезился в голове их, захлопотанный посевами, жененными поручениями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обед, заготовление к нему было сделано огромное, ступ поваренных ножей на генеральской кухне был слышен еще близ городской заставы, весь рынок был забран совершенно для обеда, так что судья с своей дьяконицией должен был есть одни только лепешки из гречневой муки до да крахмальной кисели. Небольшой дворик генеральской квартиры был весь уставлен дрожками и колясками. Общество состояло из мужчин, офицеров и некоторых окружных помещиков. Из помещиков более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертакутский.
0: Да, здравствуйте! Добрый день, господа! Добрый день!
1: Чертакутский – один из главных аристократов Бенского уезда, более всех шумевший на выборах и приезжавший туда в щегольском экипаже. Он служил прежде в одном из кавалерийских полков и был один из числа значительных и видных офицеров. По крайней мере, его видали на многих балах и собраниях, где только кочевал их полк. Впрочем, об этом можно было спросить у девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Весьма может быть, что он распустил бы и в прочих губерниях выгодную для себя славу, если бы не вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется «неприятной историей». Он ли дал кому-то в старые годы оплеуху, или ему дали ее, об этом, наверное, не помню. Дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу, носил фраг с высокой талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы. Потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно называл иногда «пехтур», а иногда «пехантарик». Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, детей, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие во сне никому не снились. Он пронюхивал носом, где стоял кавалерийский пук и всегда приезжал видеться с господами-офицерами. Очень ловко соскакивал перед ними в своей легонькой колясочки или дружек и чрезвычайно скоро
0: знакомился. Так, оптимистично, оптимистично, так, добрый день. Рад оптимистично, очень рад, очень рад.
1: В прошлые выборы... Он дал дворянству прекрасный обед, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях, женился на довольно хорошенькой, взял за нее 200 душ Приданова и несколько тысяч капиталу. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и француза дворецкого. 200 же душ, вместе с двумястами его собственных, были были заложены в ломбард для каких-то коммерческих оборотов. Словом, он был помещик как следует, изрядный помещик. Кроме того, на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего и говорить. Остальные были все военные того же полка и два штаб-офицера – полковник и довольно толстый майор. Сам генерал был Дюши Тучин, впрочем, хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед был чрезвычайный. Осетрина, белуга, стерляди, дров, испаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего. И четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь в фрикассеи и жалеи. Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с Мадерой. Прекрасный летний день, окна открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемым генеральским голосом и заливаемым шампанским. Все отвечало одно другому. После обеда все встали с приятной тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чубуками, вышли с чашками кофею в руках на крыльцо. У генерала-подполковника и даже майора мундиры были вовсе расстегнуты, так что видны были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, но господа офицеры, сохраняя должное уважение, пребывали застегнутыми, выключая трех последних пуговиц.
0: «Вот ее можно теперь посмотреть», — сказал генерал. «Пожалуйста, любезнейший», — примолвил он, обращаясь к своему адъютанту, довольно ловкому молодому человеку приятной наружностью. «Прикажи, чтобы привели сюда гнедую кобылу. Вот вы увидите сами». Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. «Она еще не слишком холе». Проклятый городишко! Нет порядочной конюшни! Лошадь очень порядочная! И давно, ваше превосходительство, изволите иметь ее? Ну, не так давно! Всего только два года, как она взята мною с завода! И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить? «Здесь!» — сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме. Между тем из конюшни выпрыгнул солдат, послышался стук копыт и, наконец, показался другой в белом балахоне с черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая вдруг, подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну уж, ну!» О! «Аграфена Ивановна!» — говорил он, подводя ее под крыльцо. Кобыла называлась Аграфена Ивановна. Крепкая и дикая, как южная красавица. Она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась. Генерал, опустивший трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфену Ивановну. Сам полковник, сошедший с крыльца, Взяла графену Ивановну за морду. Сам майор потрепал графену Ивановну по ноге. Прочие пощелкали языками. Да. А. да. Чертокутский сошел с крыльца. Солдат, вытянувшись и держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них. «Очень, очень хорошая!» Сказал Чертокутский Статистая лошадь А? Позвольте ваше превосходительство узнать А как она ходит? Шаг у нее хорош Только черт ее знает Этот дурак Фершел Дал ей каких-то пилюль И вот уже два дня все чихает и чихает Все чихает Очень, очень хороша А имеете ли вы ваше превосходительство Соответствующий экипаж? Экипаж? Да ведь это же верховая лошадь Я это знаю Но я спросил ваше превосходительство Для того, чтобы узнать Имеете ли вы к другим лошадям Соответствующий экипаж Ну, экипажей у меня Не слишком достаточно Мне, признаться вам сказать Давно хочется иметь коляску Я писал об этом брату моему Который теперь в Петербурге да не знаю, пришлет ли он или нет Мне кажется, ваше превосходительство, заметил полковник Нет лучше коляски, как венская Вы справедливо думаете а, У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска Настоящей венской работы Какая? Та, в которой вы приехали? О нет, это так, разъездная Собственно, для моих поездок но та – это удивительно. Легка, как перышко. А когда вы сядете в нее, то просто как бы с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала. Стало быть, покойно? Очень, очень покойно. Подушки, рессоры – это все как будто на картинке нарисовано. Это хорошо. А уж у как – «То есть я, ваше превосходительство, и не видовал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около шести мундиров, белье и два чубука. Ваше превосходительство такие длинные, как, с позволения сказать, солитер. А в карманы можно целого быка поместить». «Это хорошо». Я, ваше превосходительство, заплатил за нее четыре тысячи Судя по цене, должна быть хороша И вы купили ее сами? Нет, ваше превосходительство, она досталась по случаю Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства С которым бы вы сошлись совершенно Мы с ним что твое, что мое, все равно Я выиграл ее у него в карты не угодно ли ваше превосходительство сделать мне честь Пожаловать завтра ко мне отобедать И коляску вместе посмотрите Ну, я не знаю, что вам на это сказать Мне одному как-то... Ну, разве уж позволите вместе с господами офицерами И господ офицеров прошу покорнейше Господа, я почту себя за большую честь Иметь удовольствие видеть вас в своем доме полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном. «Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего изводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части». Генерал посмотрел и выпустил изо рта дым. Чертокутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал в голове своей паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов». Чертокутский выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление. Выражение голоса, обремененного удовольствием. «Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома». «Мне очень приятно», — сказал генерал, поглаживая усы. да». да. Чертакутский после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял было уже и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломбарные столы, Скоро все общество разделилось на четыре партии в вист и расселось в разных углах генеральских комнат. Подали свечи. Чертокутский долго не знал, садится или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши два Робера, Чертокутский опять нашел под рукой стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавший наперед «Пора, господа, мне домой, право, пора!» Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы, но не игравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб Ротмистер, подложивший себе под бок бодушку с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенным вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками слушал с необыкновенную сладкую миную и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертакуцкий, который в это время уже вместо дамы два раза бросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла. «В котором году?» или «Которого полка?» Не замечая, что иногда вопрос Совершенно не приходился к делу Наконец, за несколько минут до ужина Вист прекратился, но он продолжался еще на словах И, казалось, головы всех были полны вистом Чертокутский очень помнил, что выиграл много Но руками не взял ничего И, вставший за стола, долго стоял в положении человека у которого нет в кармане носового платка. Между тем подали ужин. Само собой разумеется, что в винах не было недостатка и что чертакутский почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе потому, что направо и налево стояли у него бутылки.
1: Разговор затянулся за столом при Длинной. Но, впрочем, как-то странно он был веден. Один помещик, служивший еще в компанию 1812 года, рассказывал такую баталию, которой никогда не было.
0: И, тут мы стоим, и, река
1: и потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда все начали разъезжаться, то уже было три часа. И кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкой. И Чертокутский, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавший домой, привез в усах своих два репейника. В доме все совершенно спало, Кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина через гостиную, сдал горничной девушке, за которую кое-как Чертокутский добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом в белом, как снег, спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитой улыбкой. Но видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады поворотилась на другую сторону и, положив свежую свою щеку на руку, скоро после него заснула. Было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в четвертом часу ночи, она пожалела будить его. И, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную. Умылась свежую, как сама, водою и пошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец, она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно, время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступившее на полдень, жарило всею силой лучей, Но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, усиливали свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее после обеденного храпение двух кучеров и одного форейтора, спавших в конюшне, находившейся за садом, но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двухместная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце палетами – рядом с ним полковник, за ней следовала другая четырехместная, в ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами. за коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор. за дружками четвероместный бундвойаж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках. за бундвойажем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях. В темных яблоках. А, неужели это к нам? – подумала хозяйка дома. Ах, боже мой, в самом деле, они поворотили на мост? Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецкий. Вставай! Ну, эй! А? Вставай скорее! Кричала она, дергая его за руку.
0: А? А? Проговорил, потягиваясь чертакуцкий, не раскрывая глаз. А?
1: Вставай, пуль-пультик! Слышишь ли? Гости!
0: Гости? Какие гости? Сказавший это... Он испустил небольшое мычание, какое сдает теленок, когда ищет мордую сосков своей матери. Эй! М -м 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 -м. Ворчал он. Ну, протяни, маньмуня, свою Женьку. Я тебя поцелую, маньяк! Ну, чуга! Ну, Ускорей!
1: Вставай, ради Бога! Ну! Ах, боже мой! Там генерал с офицерами, а у тебя в усах репейник.
0: Генерал? А так. А так он уже едет? Да что же это, черт возьми! Меня никто не разбудил. А, а обед? Что ж, обед, все ли там как следует готово? Какой обед? А разве я не заказывал? Ты?
1: приехал в четыре часа ночи, и сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне!» «Я тебя, пульп-пультик потому не будила, что мне жаль тебя стало! Ты ничего не спал!» Последние слова она сказала чрезвычайно томным
0: и умоляющим голосом. Чертокутский, вытаращив глаза, минуту лежал на постели, как громом пораженный». Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывший, что это вовсе неприлично. «Ах, я лошадь!» – сказал он, ударив себя по лбу. «Я звал их на обед!» «Что делать? Что делать? Далеко они?» «Я не знаю. Они должны сию минуту уже быть». «Душенька, спрячься!» «Эй, кто там? Ты, девчонка?» Ступай, чего дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома. Скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее! Сказавши это, он схватил наскара халат и побежал прятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасно. Но ставший в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. а Вот это будет лучше!» а. Мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею и притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем, экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал и встряхнулся. За ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошлись с сёдел, рисовавшиеся на лошадях офицеры. «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо, лакей. «Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду?» «Никак нет». Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут? Вот тебе нам, сказал генерал. Как же это? Признаешь это штука? Сказал полковник, смеясь. Да нет, ну как же это делать? продолжал генерал с неудовольствием. Черт, ну не можешь принять, зачем напрашиваться? Я ваше превосходительство, вот не понимаю, как можно это делать. — сказал один молодой офицер. «Что?» — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером. «Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом?» «Ну, натурально, но не случилось ли что? Дай знать, по крайней мере, или не проси. Что ж, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад», — сказал полковник. «Ну, разумеется, другого средства нет». Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там? Подойди, братец, сюда. Чего извольте? Ты конюх? Конюх, ваше превосходительство. Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин. Ха, а вот, пожалуйте, в сарай. Генерал отправился вместе с офицерами в сарай. Вот! «Извольте, я ее немного выкачу, а здесь темненько!» «Довольно, довольно, хорошо!» Генералы-офицеры обошли вокруг коляски и тщательно осмотрели колеса и рессоры. Но «Ничего нет особенного», — сказал генерал. «Коляска самая обыкновенная, самая неказистая», — сказал полковник. И «Совершенно нет ничего хорошего!» «Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч!» Сказал один из молодых офицеров «Что?» «Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит четырех тысяч!» «Какое четырех тысяч? Она и двух не стоит! Просто ничего нет! Разве внутри есть что-нибудь особенное?» «Пожалуйста, любезный, отстегни кожу!» И глазам офицеров предстал Чертокутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. А, -а, а, вы здесь? сказал изумившийся генерал. Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами.
1: Сегодня в нашей программе звучала повесть Николая Васильевича Гоголя «Коляска». Внеклассное чтение С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман,
0: музыкальный редактор Виктор
1: Петров, слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple
0: Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.